0: Hola qué tal amigos y amigas, seguramente han escuchado mucho acerca de la vitamina A y vitamina D, más que de la vitamina E. No hay enfermedad alguna que sea el resultado de una deficiencia de vitamina E, pero esta tiene amplias funciones dentro del cuerpo. Verás, el sitio primordial de absorción de la vitamina E es el yeyuno, donde se necesita grasa y bilis para una absorción óptima como toda vitamina liposoluble. La excreción es por medio de la bilis en forma de heces. Más del 90% de la vitamina E del cuerpo se almacena en formas de gotas de tejido adiposo. La transferencia máxima de vitamina E a través de la placenta sucede justo antes del parto a término. La función principal de la vitamina E es proteger la integridad de las membranas celulares. ¿Cómo va a lograr esto la vitamina E? pues va a funcionar como un antioxidante al captar el oxígeno en lugar de permitir que otras moléculas se desestabilicen. En este papel la vitamina E protege a la provitamina A y a los ácidos grasos insaturados de la oxidación. También preserva la estabilidad de los ácidos grasos poliinsaturados en las membranas celulares de los eritrocitos, protegiéndolos también de la oxidación en los pulmones. La vitamina E, que se encuentra en las membranas de las células del pulmón, proporciona una barrera importante en contra de la contaminación del aire. Asimismo, se ha sospechado que la oxidación contribuye a la formación de cataratas y a la degeneración macular de la retina, en caso de ser cierto, existe la posibilidad de que los antioxidantes pudieran ayudar a evitar estos padecimientos oculares. Sin embargo, la situación es un poco más compleja, más allá de la epigenética y el epigenoma. La vitamina E también se ha investigado en enfermedades neurodegenerativas asociadas con el estrés oxidativo pero en general estos resultados han sido algo ambiguos. Los datos disponibles no sustentan todavía la suplementación con vitamina E para evitar las enfermedades cardiovasculares como el cáncer, el Parkinson, enfermedades de Alzheimer, entre otras. Y bien, la necesidad de vitamina E aumenta al tiempo que la ingesta de ácidos grasos poliinsaturados crece. La mejor fuente natural de vitamina E es el aceite vegetal y los aceites vegetales con concentraciones más elevadas de alfatocoferol son aquellos altos en ácidos grasos monoinsaturados como aceite de canola, oliva, girasol, el soja por ejemplo. En contraste, los aceites de maíz tienen una mayor proporción de gamma tocoferol ya que no se considera como contribuye a la ingesta de vitamina E. La vitamina E es relativamente estable al exponerse al calor y a los ácidos, las temperaturas normales de cocción no la destruyen pero lo que se lo destruye es freírlo, es probable que las personas que limitan las grasas en sus dietas también tienen esta limitación de ingesta de vitamina E. Aunque en general los estudios preservacionales han confirmado el papel protector de los antioxidantes, provienen de alimentos o suplementos, los ensayos de intervención no limitan el riesgo de cataratas o degeneración macular investigaciones que dan apoyo a la efectividad de la suplementación de altas dosis de antioxidantes y zinc para detener la degeneración macular en individuos seleccionados no se ha confirmado en otros países o en más investigaciones. Los factores de riesgo relacionados con la nutrición para la degeneración macular son, por un lado, la obesidad, las altas ingestas dietéticas de grasas vegetales, bajas ingestas dietéticas de antioxidantes y zinc. Por otra parte, se mostró una alta ingesta dietética de ácidos grasos en omega-3 y pescado, disminuye el riesgo de degeneración macular asociada con la edad. Otras investigaciones han identificado los genes implicados en el metabolismo de los lípidos y la inmunidad innata al riesgo de degeneración macular y un cromosoma particular para las cataratas corticales. Aprender más acerca de estos factores puede ayudar a dirigirnos en las intervenciones nutricionales para prevenir las enfermedades oculares en las personas con más probabilidades de beneficiarse. Mientras tanto, las recomendaciones indicadas en las pautas alimentarias siguen siendo válidas.